اسم الله المجيب يا مجيب الدعواتي جئت أسجي صلواتي ضالعا ندعوك ربي يا عظيم الرحمات مجيب الدعواتي الاسم التاسع اسم الله المجيب سبحانه يجيب من دعاه وإجابته للدعاء نوعان إجابة عامة تشمل دعوة المضطر لقوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ولم يفرق في الآية بين مؤمن وكافر فمن دعا الله وهو مضطر استجاب الله له ومن الإجابة العامة إجابة دعوة المظلوم ولو كان كافرا أو فاجرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه وقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب وهذا دليل كرم المولى سبحانه وشمول إحسانه البر والفاجر ولا يدل على صلاح الداعي الذي أجيبت دعوته ويتساءل البعض هل يجيب الله دعوة الكافر؟ أجاب الإمام السمعاني فقال فإن قيل وهل يجوز أن يجيب الله دعوة الكافر حيث أجاب دعوة اللعين إبليس؟ قيل يجوز على طريق الاستدراج والمكر والإملاء لا على سبيل الكرامة وهكذا ترى أن إجابة الله لدعاء عباده ليست دائما علامة تكريم بل قد تكون استدراجا وابن القيم يقول فليس كل من أجاب الله دعاءه يكون راضيا عنه ولا محبا له ولا راضيا بفعله إنه يجيب البر والفاجر والمؤمن والكافر ولا يظن ظان أن الأمر إذا كان كذلك فلا فارق بين دعاء المؤمن ودعاء الكافر فالفارق بينهما عظيم ومن أوجهه واحد أن الدعاء عبادة يثاب عليها المؤمن سواء أعطي أم لم يعطى وثواب الدعاء المؤجل إلى الآخرة أعظم بكثير من إعطاء الداعي ما سأل وليس هذا للكافر فدعاؤه غير مقبول ولا أجر له فيه اثنان أن المؤمن لا بد أن يجاب في دعائه وليس ذلك للكافر لكن إجابة الله تعالى له تكون بما هو أصلح للعبد والله أعلم بما يصلح له وحجة ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو ليس بإثم ولا بقطيعة رحم إلا أعطاه إحدى ثلاث إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها فقال الصحابة إذا نكثر قال الله أكثر وهذا معناه أن المجيب حكيم نعم حكيم في إجابته قد يعجل بها أو يؤجلها بحسب حال السائل ونوع السؤال أو يلطف بعبده فيختار له غير ما دعا به لأنه الأنسب لحالته ولأن الإجابة بتحقيق ما دعا به مضرة له 
أو تنقص درجته عند ربه أو قد يدخل الله أجر دعائه بما ينقذه من عذابه عند مرجعه إليه ومآله لكن الله تعالى في جميع الأحوال يجيب عبده ولا يخيب رجاءه كما وعده وليست إجابة الدعاء دائما مستحبة فالرجل إذا دعا على أهله أو ولده أو ماله وهو غضبان فاستجيب له كان هذا بلاء وعقوبة ولذا ورد النهي عن الدعاء على الأهل والمال والولد قال صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون فلا تكن عدو نفسك وتدعو بما يكون سبب ضررك وعلم أن المجيب سبحانه قد لا يجيب كثيرا من مسائلك ليصرف عنك شرورا لا تعلمها والله يعلمها وما خفي عنك كان أعظم إجابة خاصة وتشمل عباده الصالحين الذين استجابوا لله كما قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وقوله فليستجيبوا لي أي كما أجبتهم إذا دعوني فليستجيبوا لي فيما دعوتهم إليه من الإيمان والطاعة أو معناه أنهم يطلبون إجابة الله سبحانه لدعائهم باستجابتهم لأوامره أي بالقيام بما أمرهم به وترك ما نهاهم عنه والمجيب كريم ولذا نوع أسباب الإجابة ومنها طول السفر ودعوة المريض ودعوة المظلوم ودعوة الصائم ودعوة الوالد على ولده أو له وفي الأوقات والأحوال الشريفة مثل أدبار الصلوات المكتوبات والثلث الأخير من الليل وبين الأذان والإقامة وعند الأذان وعند نزول المطر وعند التقاء الصفوف في القتال لما لا يستجيب في الحال قال ابن الجوزي رأيت من البلاء العجاب أن المؤمن يدعو فلا يجاب فيكرر الدعاء وتطول المدة ولا يرى أثرا للإجابة فينبغي له أن يعلم أن هذا من البلاء الذي يحتاج إلى الصبر وما يعرض للنفس من الوسواس في تأخير الجواب ومرض يحتاج إلى طب ولقد عرض لي من هذا الجنس فإذا نزلت بنازلة فدعوت وبالغت فلم أرى الإجابة فأخذ إبليس يجول في حلبات كيده فتارة يقول الكرم واسع والبخل معدوم فما فائدة تأخير الجواب فقلت له اخسأ يا لعين فما أحتاج مع الله إلى تقاضيه ولا أرضاك وكيلا ثم عدت إلى نفسي فقلت إياك ومساكمة وسوسته فإنه لو لم يكن في تأخير الإجابة إلا أن يختبرك في محاربة العدو لكفى بذلك حكمة قالت فسلني عن تأخير الإجابة في مثل هذه النازلة فقلت قد ثبت بالبرهان أن الله عز وجل مالك وللمالك التصرف بالمنع والعطاء فلا وجه للاعتراض عليه والثاني أنه قد ثبتت حكمته بالأدلة القاطعة فربما رأيت الشيء مصلحة والحق أن الحكمة لا تقتضيه وقد يخفى وجه الحكمة فيما يفعله الطبيب من أشياء تؤذي في الظاهر يقصد بها المصلحة فلعل هذا من ذاك والثالث أنه قد يكون التأخير مصلحة 
والاستعجال مضرة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد في خير ما لم يستعجل يقول دعوت فلم يستجب لي والرابع أنه قد يكون امتناع الإجابة لآفة فيك فربما يكون في مأكولك شبهة أو قلبك وقت الدعاء في غفلة أو تزاد عقوبتك في منع حاجتك لذنب ما صدقت في التوبة منه فابحثي عن بعض هذه الأسباب لعلك توقنين بالمقصود والخامس أنه ينبغي أن يقع البحث عن مقصودك بهذا المطلوب فربما كان في حصوله زيادة إثم أو تأخير عن مرتبة خير فكان المنع أصلح وقد روي عن بعض السلف أنه كان يسأل الله الغزو فهتف به هاتف إنك إن غزوت أسرت وإن أسرت تنصرت والسادس أنه ربما كان فقد ما تفقدينه سببا للوقوف على الباب واللجء إلى الله وربما كان حصوله سببا للاشتغال به عن المسؤول سبحانه وهذا هو الظاهر بدليل أنه لولا هذه النازلة ما رأيناك على باب اللجر فالحق عز وجل علم من الخلق اشتغالهم بالبر عنه فلذعهم في خلال النعم بعوارض تدفعهم إلى بابه يستغيثون به فهذا من النعم في طي البلاء